0: Olá, você gostou do resultado das eleições? Não gostou? Gostou? Se você... Eu não vou ficar aqui falando, ah, se você não gostou, você tá do lado errado da história. Se você gostou, você realmente é uma pessoa, um cidadão de bem. Varia muito. Varia muito. E eu até recentemente critiquei, ah, não, não seja um neutrão... Não faça isso porque o neutrão sempre cai pro lado errado e blá 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 blá. A neutralidade não existe, né? Mas para ser sincero, se você ficou chateado com o resultado da eleição que, que aconteceu no Brasil, com todas as coisas que aquele psicopata fez, você ficou chateado e você não... Acha que foi um resultado injusto? Por favor, ligue agora para o seu psiquiatra e já começa a marcar uma uma hora, porque você precisa ser muito bem analisado mesmo, porque se você aceita um homem que tem uma atitude daquela de negar, de falar qualquer coisa, de de evitar, de de não ter estudo nenhum, de falar que livra um monte de montoada de coisa que ninguém entende, que a melhor, a melhor é, cura para uma doença é pegar a doença do que tomar vacina então se você está nesse grupo de negacionista, está numa bolha Gente. de informação de pessoas que literalmente ignorantes você não deve continuar ouvindo esse podcast literalmente, você deve procurar outra pessoa para procurar mas se você é desse lado que acha que vacina sim é uma coisa que aumenta o seu imunossistema seu que literalmente a educação é uma base de um país e você tem que literalmente incentivar as pessoas a estudar e a entender as coisas, que a leitura é uma coisa abstrata e quanto mais você lê melhor você exercita a sua mente, bem-vindo ao Delírios. Olá, meu nome é Frederico Ilec, esse aqui é o Delírios, comemorando e sentindo muito aliviado pela vitória do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Me remete muito, 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 muito a 20 anos atrás de quando ele ganhou a presidência da república e que foi um processo completamente diferente, foi um processo civilizado, incrível né, 20 anos atrás você falar que no Brasil houve algo civilizado, eu tô nesse podcast, meu nome é Frederico Deixa né? eu podcast se chama Delírios, olá tudo bem com vocês, hoje eu vou voltar no tempo, depois da vitória, depois de receber de várias ouvintes ou várias pessoas mandando para mim, cara, eu me senti aliviado, cara, meu, é, você não sabe o, o peso que tirou das minhas costas isso? Uma, muitas pessoas da área de saúde, muitas pessoas da área de cultura, muitas pessoas que estão trabalhando, que sabem o que, que, o, que, o que é um, um, um idiota que fala, que tem poder e fala um monte de, de coisas assim que não tem sentido e várias outras pessoas falam amém para ele, né? Então, a consequência, pessoas que têm noção de um homem que, que é literalmente um inconsequente. Eu vou tentar voltar ao ano de 2002, hoje. Esse, esse delírio não vai ficar falando hoje de Ah, não, puta que pariu, ainda bem que o Lula ganhou, o Lula é o cara certo, o Lula é isso, o Lula aquilo, o Lula não sei o quê. Eu vou voltar ao ano de 2002 pelo simples fato. Era o começo de década, né? Final do governo Fernando Henrique, uma crise violenta. Né, uma crise violenta, política, moral, tudo, o Fernando Henrique tinha que sair do, do governo. É, na universidade, onde eu, a, gente, a gente organizava discussões sobre o que seria a transição do governo e qual seria a melhor, é, o que seria melhor para o Brasil. Né? É, então, a gente montou um grupo, né, que era um grupo é, de pessoas que gostavam de ciência política, né? E juntamos com o professor, e toda semana a gente discutia um assunto, e o professor falou assim, um governo não pode ficar mais que oito anos, não pode ter uma reeleição, tem que sempre entrar um opositor para sempre ter um ciclo completo. O opositor ele vai fazer o contrário, ele vai, ele vai começar a fazer tudo que o outro não fez, ele vai fazer o contrário. Agora, se manter uma coisa dentro da, do presidencialismo, gera o um caos. Então, nesse dia, eu decidi, então vamos lá, fazer um download, na época a internet estava engatinhando, mas muito material você conseguia acessar pela internet, eu fui no programa do do candidato do governo, José Serra, e fui a quem seria o ministro da, da economia, Bresser Pereira. É eu falei, porra, é o Bresser, cara, eu li, e era um programa muito mais voltado a empresa, pouca, pouca, pouca coisa social, era um, era um, era um governo bem liberal, seria, se, se o Zé Serra tivesse ganhado, bem liberal, seria um governo bem liberal do do, do, do PSDB, na época, e eu falei, olha, chega dessas coisas liberal, de sair privatizando, eu acho que tá na hora de dar uma base para as pessoas que mais necessitam, e fui no programa de governo do, do PT do Luiz Inácio Lula da Silva e lá tinha o Famizer. Eu acho que eu já comentei várias vezes, tinha o Zero, tinha muitos programas de habitação, tinha muitos programas ligados a, a parte mesmo social do Brasil, estava necessitando e era um combo entre o, um, um partido um PL, né, que é o, o atual partido do, do presidente da república né, com o PT, era uma espécie de capital com... Era um um governo meio de de direita, centro-esquerda meio direita, assim, né? Li, gostei, as discussões que a gente fazia, olha, eu vou votar no PT, mas olha, não me interessa (coughs) se você votou no PT ou no Serra, tanto faz. Aí, aí, todas as pessoas eu discutia numa boa uma boa ia para bar discutia não tinha ninguém se inflamava o próprio debate presidencial da época se você for lá e procurar ah, o acesso um cenário novo discussões abertas planos de governo era uma coisa completamente diferente era um Brasil de 2002 era um Brasil de 20 anos atrás era um Brasil que que estava caminhando para um processo civilizatório, sério, sério. Era um país que estava, que tava é, dando gosto de ver. Estava né? falando assim, porra, tá dando gosto de ver. Tá uma coisa bacana, né? E no, no, acabou. Quem acabou se elegendo foi Luiz Inácio Lula da Silva, né? 2002. Esse ano para mim foi um ano muito duro. Vou te falar a verdade assim, não foi um ano fácil, esse ano de 2002. Eu tava terminando a faculdade, eu tava eu eu sempre fui uma pessoa que me apega um pouco a fantasia. Eu, eu até hoje eu tenho que me policiar muito, porque às vezes eu ponho coisas na minha cabeça que não existem. Então eu tenho que sempre estar me repetindo que isso não existe, isso não existe, isso não existe e foi uma época para mim que foi uma época que eu como tinha muito contato com literatura muito contato com filmes muito contato com propriamente com o jornalismo em si é, a realidade a fantasia tudo misturado numa coisa só para mim foi um, uma espécie de um renascer para mim do meu eu né e essas eleições de 2002 para mim foi uma, um marco para mim assim. Mesmo tendo um ano muito complicado, eu tive um ano bem complicado. É, já 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 falei isso para vocês muito por causa de um relacionamento amoroso que eu tive na época e eu acreditava que aquilo ia ser tipo o meu futuro. Ponto. Eu já já amarrei meu burro aqui e é só daqui a pouco casar. Ponto final. E não aconteceu nada disso. É... Então, esse foi, foi um relacionamento é, meu com uma garota. Né? Então, isso me fez muito mal mesmo. Foi uma das, uma das garotas que eu mais gostei na minha vida. Mas isso, vamos voltar à parte política, não vamos entrar na parte amorosa. Isso já foi superado há muitos anos. Já. Então, eu lembro que eu tinha o meu título de eleitor é, ainda na cidade de São José do Rio Preto. Você vai perguntar assim, por que São José do Rio Preto? Porque era uma desculpa pra eu sair de Santos e viajar e visitar meus pais, ponto eu podia declarar é, é, declarar, acho que ausência, agora não me lembro é, você ia até um cartório e falava não pude voltar por causa disso e e não pagava a multa né? e eu fui até São José do Rio Preto é, exato, na cidade de Piguar... Que eu já comentei aqui na, no podcast... Vai lá e ouve o micro para o macro... Que eu, eu tentei explicar lá... E votei no Luiz Inácio Lula da Silva... Quando eu cheguei em casa... Meu pai perguntou para mim... Em quem você votou? Eu falei... Eu votei no Lula... Meu pai... Ele teve uma reação assim... É, que eu não imaginava... Porque dentro do meu grupo... Né, de pessoas... É... o grupo meu assim de, de 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 estudo de amigos assim todos nós discutimos. mesmo que você fosse assim, Palmeiras e Corinthians Santos e Portuguesa Santista sei lá dois times rivais assim mesmo que você tivesse algum rival a gente discutia as rival nós discutíamos a rivalidade às vezes a pessoa que pegava pesado era eu então eu era conhecido como o radical, o cara que, que não dava pra discutir, tinha que tomar cuidado de falar comigo. Eu não gostava muito desse, desse clichê, não, eu não, gostava, não gostava mesmo, assim. Eu, uma vez um amigo meu falou assim: tem que tomar muito cuidado pra falar as coisas pra você. Eu falei: porra, cara, eu sou tão. tão não dá tanto medo assim falar comigo, né? E o meu pai, ele teve essa reação e aí me chamou a atenção. Por quê? por causa literalmente da base dele, um homem que na época tinha cinquenta e poucos anos, não tinha tinha primário, mas depois ele foi fazer o colegial muito mais tarde, com adulto, quase com seus, seus um pouco um, um, anos antes dele dessa eleição ele, ele se formou num colegial, ele foi fazer um supletivo na cidade de São José do Rio Preto porque ele, ele queria ter um diploma pelo menos de colegial, anos depois, uma reação não muito normal, uma pessoa falar assim, olha, poxa, parabéns, olha não, ele teve uma reação assim, polarizada. Passaram-se os anos, e a reação do meu pai, em 2002, é a reação normal das pessoas hoje nas ruas. É, É estranho, porque nessa época, eu tive namoradas eu tive amigos eu vou até comentar de duas pessoas assim que eu vou citar como exemplo de namoradas e amigos né é... um deles era um cara chamado Marcelo Morto o nome dele não é esse né o apelido dele era Morto né Marcelo era um cara que gostava de rock and roll gostava de música de, de rock and roll dos da década de 70. É, músicas psicodélicas como The Doors, como até mesmo Jefferson Airplane, bandas dessa época, era um cara que tinha o um cabelo bastante comprido e vivia chapado. Ele fez colegial comigo. Acho que por isso que o apelido dele era Morto. Não fazia, às vezes não fazia educação física porque tinha virado à noite é, em alguma balada e se chapou pra caramba e ele não tinha condições de, 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 de fazer nada. Nada. Ele ficava num canto sentado coisa de meses atrás, eu entrei voltei a entrar em contato com ele, oi, meu amigo, puta, que bacana, meu chapa, isso, aquilo, outro, e começou a me soltar várias opiniões uh, contrárias, né, ao... <risos> do que eu tava vendo, de conta, eu tava falando literalmente o oposto, do que eu estava lendo ou escre- eu escrevendo ou até mesmo entrando em contato com pessoas do mundo jornalístico pessoas do mundo acadêmico e falou, olha, isso não tem sentido e ele falando toda a... <coughs> aquela massa de desinformação no final eu falei assim olha cara, você está se informando muito mal desculpa, eu acho que você está num, numa bolha né? e essa bolha não está te fazendo muito bem não né? você está perdendo, você está querendo só ver aquilo que você quer ver, eu acho isso não é muito bom, era necessário que você, não, porque os outros outros jornais são fake news, isso, aquilo, outro, mas eu perguntei assim para ele, por que os outros jornais são fake news? A gente sabe do interesse comercial de de alguns jornais grandes do Brasil, que não publicam coisas por causa de interesses comerciais ou coisas do gênero, mas o que que para você é fake news? É o que vai ao contrário do, do atual presidente? eu comecei a questionar, questionar, questionar ele e falou assim, basta, chega a merda, escreveu pra mim e me bloqueou uma reação muito similar o que faria meu pai meu pai também fez a mesma coisa até com pessoas da família, dentro da mídia social tava no trabalho também e um amigo meu chamado Ulas, ele é, da, ele é, ele é nascido na Holanda, mas ele é de pais, de um pai, pai grego e de mãe da Turquia né? ele falou, cara é, eu me formei em informática em 2005 ou 2006, e era muito mais fácil discutir as coisas, atualmente você tem que tomar muito cuidado com o que você fala porque as pessoas levam muito a sério eu falei, é sério? aqui na Holanda também? ele falou, aqui na Holanda também eu falei, poxa, quantos anos você tem? ele falou, 35, ah, é. poxa, é, nessa época a gente discutia a gente falava literalmente aberto de nazismo, uma coisa que a gente não imaginaria que ia voltar nunca imaginaria que ia voltar com força total, né, é... e falando pra mim assim, de uma forma muito, muito, muito tranquila, né, e essa tranquilidade eu consigo na Holanda, mesmo com pessoas meio que gritando, ou, ou às vezes um... um cara no trabalho também começou a mostrar um monte de teoria da conspiração, e falou assim, meu, eu... Da onde você tirou isso? Isso não tem sentido que você está falando Não tem sentido histórico Não tem nada, não Foi tudo no Facebook, é tudo na mídia social E toda aquele, aquela Abertura que a gente tinha No, no, no início do século XXI Morreu Aparentemente em, no, no segundo, Na segunda década Aparentemente Isso não é um fato, por favor eu tinha uma namorada lá para os anos de 2002 para 2003 para 2004, né? Ela era motoqueira, ela tinha estudado pedagogia, tinha feito escola, ela nem não fez universidade. Ela trabalhava numa creche, ela trabalhava. Menina muito bacana, mas um pouco problemática assim com os pais. É, era muito bonita, né? era muito bonita e a gente meio que se separou, porque não tinha um, um, um a ver com o outro, não, realmente não a gente não tinha, a gente, a, gente fala, a gente falava de mundos opostos, a gente não tinha muita similaridade e a gente até acabou sacando isso depois de, do terceiro ou quarto mês de namoro não um, não não, não batiam os, os santos, assim, não, não casavam os santos. Eu até me sentia até um pouco desgastado, às vezes, assim, quando tinha ela em casa, porque, é, às vezes, eu fazia tudo em excesso e tudo para agradá-la. E ela, às vezes, não queria aquilo de mim. Ela queria que eu é, meio que tratasse ela mal para ela... Pra, pra ela para ela se, como eu posso dizer, para motivar ela, e eu não conseguia tratá-la mal. Né? Bem, a gente se afastou, e muitos anos depois, via mídia social, a gente continuou se conversando, porque a gente se gostava, né? a gente não se amava, mas a gente se gostava, a gente achava, um achava o outro legal, vamos dizer assim. Ela acabou se juntando com um senhor de cinquenta e poucos anos. Um reacionário, um cara que ama a ditadura militar, que. Vamos dizer assim. É que, não posso descrever pra vocês, é, como é que eu posso descrever para vocês? Um cara que, que basicamente é, era um tiozão do Zap, vamos dizer assim. Né? Se juntou com o cara, uma diferença muito grande, e ela tinha um sonho de ter um filho. Falei: ah, você vai agora? Vai? se casou, né? Vai ter um filho? Não. Meu marido tem problema. É, ele tem problema. Ele não consegue. A gente já tentou duas vezes fazer um, uma inseminação artificial e não deu certo. E aí você começa a seguir, né? Nem meio por, por paralelamente o marido dela nas redes sociais, é, nos comentários, tudo. Naquele pacote completo, né? E você vai vendo o nível que a pessoa tem e o nível de sanidade e insanidade mental também. Era um tiozão do Zap em tudo. Então ela acabou virando uma tiazona do Zap. Ela acabou virando uma tiazona do Zap. Eu achei isso muito triste, porque era uma pessoa muito jovem, porque ela tem dois anos a menos que eu, né? e a atual foto dela assim numa mesa de jantar, né? Eu achava que ela seria uma pessoa que ia pegar o carro e ia... literalmente ela viaja o Brasil inteiro com esse cara. Porém, não entra muita coisa na cabeça dela. Ela tem que ver aquilo que ela quer ver. Ela não vai entrar num local no qual tem uma coisa nova ou que tenha que fazer contar, Olha, o museu de cultura afro-brasileira que tem a base da sociedade brasileira. Não, ela vai entrar naquela coisa, aquele clichê europeu, que todo mundo quer ter, aqueles conjuntos de piscina meio norte-americano, de paraíso aquático. Não, ela não vai ser uma pessoa que vai querer... É, visitar uma comunidade quilombola mais é, sou eu do que ela é, ela vai querer entrar naquele clichêzão naquelas instâncias no qual aquela bolha né, aquela coisa que, tipo, eu sou classe média sou classe média alta, eu quero ter um conforto do que o meu dinheiro me paga virou uma dondoca né e aí eu vi uma foto de um jantar com, só com senhoras de 50, 60 anos, e ela era tipo a caçulinha no meio. Eu falei assim, Jesus, olha isso, cara, o que virou. Eu não, eu não imaginava, se eu pegasse uma máquina do tempo, uma máquina do tempo, e fosse 20 anos na frente e visse aquilo, eu falei, assim, não acredito que você virou isso. Virou isso? Não é possível? Não tem, não tem sentido isso. Não tem sentido, né? Não, não, não tem característica para virar isso, mas ela tinha característica para isso, ela tinha base para virar aquilo, né? ela tinha, depois você começa a parar, eu para pensar algumas coisas, sempre assim, falo, nossa, ela estava procurando, no, naquele marido que ela casou, o homem correto para ela, e esse homem é um cara, um, um cidadão de extrema direita, é um cara que ganha muito dinheiro, é um cara que põe as pautas dentro de casa, se assim, ela fala uma coisa errada, no qual não soa direito para o marido, ela fica meio insegura. E ela queria aquilo. Ela queria um ditador em casa. E ela ganhou. Né? Ela ganhou, ela ganhou, ganhou, ganhou lá. Bonito, lindão na casa dela. Quem ela votou? Jair Messias Bolsonaro. Influenciada pelo marido. Certeza, influenciada pelo marido. Né? Porque o marido põe medo nela. Não é um amor. É um, é, uma, é, uma, é um relacionamento de, de, de dependência. Teu então, próprio marido é uma pessoa muito insegura. É, é um cara que tem uma, é um macho alfa inseguro. Né? Estava vendo assim, analisando. E a gente. Eu sempre continuei conversando com ela, mesmo pelo WhatsApp, até mesmo pelo Instagram. E muitas vezes ela, ela me bloqueava por causa do próprio marido dela assim olha o fulano não quer que eu entre em contato com você então eu vou te bloquear para não para não para não abalar o meu relacionamento com ela ou seja ela tinha ela passando por burnout ela teve duas coisas a burnout e ela teve é, a borderline que ela tem duas vezes suicídio né se ela perder esse cara ela perdeu a vida e isso influencia muito no, no, no voto dela. Um homem, um machista, um cara lá que tá lá. Não, é um absurdo essa coisa ditadura gaysista. Isso, aquilo, outro. Por esse tipo de relacionamento é um relacionamento que ele é uma bolha de sabão. Ele pode sumir de uma hora para outra, outra. Né? Ele pode, assim, no caso de uma coisinha, pode né, ir embora. Ou um desemprego, ou um acidente. né? Um, um acidente, alguma coisa, e de repente exige da pessoa um, um amor entre, as, entre os dois e bem eu não sou não estou perto deles, eu não sei que, o que eles estão fazendo também não me interessa estar falando aqui um assunto que seja uma doideira minha nesse podcast, isso então vai para outros assuntos mais futuros, mas assim ela me bloqueou depois de quase os bons quase 20 anos conversando pelo whatsapp né e mandando fotos, assim, às vezes de Santos, da cidade onde eu nasci, né? E tentando, olha, uma, é, tenta matar a saudade, isso, aquilo, outro. E mandando fotos dela no, na sala de ginástica do prédio dela, na piscina dela, que ela tem uma piscina no, 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 no último andar do, do, do apartamento de onde ela mora hoje. É, eu não imaginava que uma coisa dessas que a política ia estar tá pautando uma pessoa completamente irracional é assim, quando você tem estudo quando você, uma, até um, um, um Nelson Garrone, que é um bom um bom, é um bom vlogger no... é, uma, é um cara que eu queria dar uma sugestão para vocês Nelson Garrone né, quem é Nelson Garrone filho de militares, homossexual e jornalista da CNN Portugal ele é brasileiro, mas ele trabalhou no My News e trabalhou na Globo News também. É, bom jornalista, bom jornalista mesmo, bom jornalista. É, ele analisou, ele analisa muito, 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 muito bem feito assim. E ele comentou, basicamente, o que, como você pode se se, se defender de fake news. É lendo, lendo um bom poema lendo um bom texto é, tendo acesso a bom material na hora que você recebe aquilo no seu colo uma coisa é, de má qualidade que geralmente fake news, são, são coisas muito mal escritas e muito mal montadas também você fala, isso é fake isso não é real, quem foi que escreveu isso? um jornalista do, 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 do um jornal X ou Y não escreve assim o um Intercept Brasil não escreve assim, mesmo sendo um jornalismo alternativo. Um jornalista profissional não escreve dessa maneira. Né? Tem que ser muito mau caráter para fazer um tipo de coisa dessa, dessa. Tem jornalistas que são bons e conseguem manipular bem as informações. Mas o Nelson Garroni deu essa dica: leiam clássicos, né? leiam literatura e poemas de boa qualidade. Que aí, na hora que você bate o olho na, na fake news, você fala, isso é fake é, um filme de arte ou um, um, um documentário bem redigido né? bem feito bem, bem estruturado com bons cortes, você fala assim opa, isso aqui não tem sentido, isso aqui tá muito mal feito né? então você cria aquele senso crítico que é muito importante para você tá dando aquele passo na tua vida de meu Deus, é isso muito obrigado pela atenção de vocês não vamos voltar mais assim, né? o meu medo maior é que em 2032 vamos dizer assim, pulando para 10 anos né? o mundo vai estar tá como no, no, no clássico do George Orwell que é o 1984 é, trocando pequenas frases, a gente já está fazendo isso já, viu ela, tem lá um, um ditador, o Big Brother que é o que controla tudo, seria e ele manipula até mesmo é, ele, ele ele molda uma sociedade do jeito que ele quer, né? E até mesmo Fahrenheit, que é outro livro clássico e as pessoas não poderiam ler livros de repente um bombeiro ler livro e aí ele começa a ter mais senso crítico e a leitura é uma coisa de abstração. Por isso que eu vou dar uma dica muito boa para vocês. Um cara que eu sempre admirei, sempre gostei. É um, é um teórico que eu, que eu tenho, é, que eu gosto bastante, até mesmo na parte escrita. É um cara difícil de ler, você tem que estar num dia muito bom para ler assim porque Humberto Eco não é pra qualquer um, né? Já dizia Humberto Eco que a internet ia dar voz aos idiotas, né? Então, eu tô colocando isso pro Nelson Rodrigues. Mas, em si, quem criou esse termo foi Humberto Eco. Nelson Rodrigues também era um reaça do caralho, né, meu? Deixa eu falar a verdade. Né? O nome do livro chama-se Lector em Fábula. É o... É um livro teórico do Humberto Eco sobre o que é o processo de leitura, né? O que é a abstração na leitura e quanto é importante isso para você construir o teu intelecto, né? Não só, eu nunca. Você já conheceu alguém que é profissional em assistir televisão? Eu nunca conheci. Para mim assistir televisão é a coisa mais fácil do mundo, né? É só ligar um botão ali e ficar vendo, olhando. Agora se você pega um filme um pouco mais complicado. Um filme assim. Tipo Paris, Texas, do Werner Herzog. Você tem que prestar atenção pra caraca. É um filme parado. E aí você. São, tem detalhes. Esse é, esse é outro tipo de cinema, né? Agora, você assistir um telejornal, uma novela das oito, assim, você precisa pensar, você tá ligando. Você não tem interação. Né? É isso. É, pega um bom livro leiam se você tem uma dúvida que você fala, poxa, tô me chamando de fascista mas o que, que é fascista? vai lá e lê vai lá tirar dúvida por que, que você está sendo chamado de fascista? É... e poucas pessoas fazem isso, viu? uma dica, poucas pessoas fazem isso tipo assim, nossa, mas que coisa mais nazista isso? opa, o que, que é o nazismo? como funcionou o mecanismo do nazismo? quem foi o mentor do nazismo? Aí você tem um grupo lá de, de, de judeus e fala assim, mas eu sou zionista, é sionista aqui em português, é zionista", e hum, uma pessoa que é anti-sionista é anti-semita. Hum, gera muita contradição isso aí. Vai lá e pega o... The Jewish State, poder the, the Old Estado, acho que é em... Em The Youth of do 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 Theodor Hertz. Hertz, Hertz, sei lá, Hertz. Hertz. Não, eu vou, eu vou ler na, 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 no alemão, que é Herz Hertz, caraca, Hertz. Nome é Theodor Hertz. Eu estou parecendo o Bolsonaro querendo falar Kamala Harris. É, e é isso. E começa a ver que a base do sionismo é. É, em si a base sionista né, tá nesse 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 livro, né? é um manifesto pequenininho, fininho que você consegue ler e, o, e esse escritor Theodore Herzl, ele tem várias crônicas, era um era um austríaco e ele tem também muita coisa ligada ao mundo jornalístico e também ao mundo também é, de literatura, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom abraço no coração de todos, tchau.